0: はい、えー、おはようございます。えー、今日は、えー、私、おはようございます。えー、今日は、私にも、私にも、心というものがあるのだ、という、えー、題名でお話をしようとしています。えー、心、私にも、心というものがあるのだ、と、心の中で叫んでいた人の物語です。えー、今日読んだ聖書の箇所で、重い皮膚病という言葉が出てきました。この重い皮膚病というのが今でいう何の病気なのかというのははっきりわかっていません。この部分はいつか昔以前にもお話ししたことがあるかもしれませんけれども非常にこう何度も翻訳がやり直しになったところでえー、今日お読みしたこの心境度薬聖書では重い皮膚病になっていますけれども、これはあの改定されてから重い皮膚病になったんで、えー、初版ではですね、雷病になってたんですね。雷病というのは、えー、日本ではハンセン病の別称ですね、差別的な読み方,方ですけれども、まあ、ここを雷病と訳していたのはですね、これ明治時代からそうだったらしいんですね。で、これは、ハンセン病であるって特定できないのに、ハンセン病のことだと、雷のことだと誤解されて、誤解されたまま、こう、今から30年前、だから1988年のこの新協同約聖書まで来てたんですね。けれども、えー、1996年に雷予防法というのが、えー、法律が廃止されたときに、その時から、もう日本では、雷とか雷病という不快語はもうやめようと。ハンセン病という呼び名に統一しようということになりまして、で、その年に出たこの新境同薬の第2版から、この聖書の箇所は重い皮膚病に改定されたわけです。でも、ハンセン病というのは日本では長いこと強制隔離しなければならんという偏見から、偏見から、こう山奥の方とか、橋のかかっていない島に作られた療養所に強制的に収容されて、殺されたりはしませんでしたけれども、強制的に断種手術、断種。だ子供ができないようにする手術を施されたり、それからこう島から死ぬまで出られないとか、そういう絶滅収容所のような扱いをされてきたんですね。で、特効薬が発見されて、えー、隔離しなくても通院で治せますよ、とこういうふうに国際社会になっていったのに、その後も50年以上、来予防法で強制収容し続けるという政策を取り続けたんですね。で、それで、これは重大な人権侵害じゃないかと。憲法違反じゃないのかということで、来予防法が廃止された2年後から、国家賠償を求める訴訟が起こされましてで、その3年後に国は負けています。謝罪してます。で、そういう出来事が起こっている中で、聖書が長いこと、ここを雷病と訳してきたこと。ハンセン病ではない病気を雷と呼んで誤解を招いてきたことの罪は重いだろうと。そして、それを重い皮膚病と変えたところで、その罪をちゃんと食い改ためたことになるのかという問題提起がなされてきました。そもそもですね、この単語は、旧約聖書のこのヘブライ語で、ザラートという言葉なんですね。ザラート。でも、これあの、ザラートっていうのは別にあの、皮膚の変化だけではなくて、壁のシミとかですね、革製品のなんかこう、表面の変化なんかにも使われる言葉なんですね。で、それを古代のユダヤ人が、汚れていると。つまり、神から離れた、神の御心から離れた証拠だ、というふうに、えー、考えたんですね。で、これ、汚れている状態をサラートって言いう。でも、汚れている。だから雷病だ。という差別的な考え方のまま日本では翻訳されてきたという問題があるわけです。でも、ハンセン病自体はもう汚れた病気でもないし、皮膚病でもないし、重い皮膚病というふうに訳すとその誤解が解けるとも思えないので、それで、えー、まあよく福音派の方では使われている新海薬聖書の2017年版ではですね、サラートっていうカタカナになっているんですね。でちなみにですね、3年ほど前に出た最新の聖書協会共同訳では、ここは規定の病という翻訳になっています。これはヘブライ語聖書、旧約聖書の方に、汚れたものとして規定されている病気という意味で、規定の病っていうふうに書くことにしたというだけのことなので、これももう、まあ、あんまり問題の解決になっているとは言えないんですね。それで、まあ、聖書学者の間ではね、え、これは、これまでの差別の歴史もあえて隠さずに、これはキリスト教会、日本のキリスト教会の痛みとして覚えるっていう意味で、そして実際には、イエス様の時代にも、そうやって汚れていたものとして、虐待を受けていたんだという、そういう歴史的事実も踏まえて、あえて痛みを、覚えながら、汚れ病という訳し方をしてもいいんじゃないかという考え方を唱えられている学者の方もいらっしゃいます。まあ、要するに、ここの聖書の箇所で、えー、一つ私たちが認識しておかないといけないことは何かっていうと、それは、あの、特定の病気を患った人を汚れていると言って差別する風習が古代のユダヤにはあったということ。で、それが、ここの物語では書かれているんだっていうこと。そして、それは、古代の人々の風習という風うには、片付けるわけにはいかない。特定の病の人を、まるでその人が汚れているように、汚いもののようにとか、あるいは罪を犯したもののようにとか、そんな風にいじめたり、差別する。それは、今でも私たちの社会の中で、このコロナ禍の中で続いている現在の問題でもあるでしょということなんですね。そういう前提でこの物語を読まないといけないんですよね。っていうことを前提として申し上げたいなというふうに思っています。さて。さて、このチャラートっていうこのよくわからない病気を患った人は、汚れてしまった人間とみなされていました。穢れた人間に近づくと、その穢れがうつるっとされて、非常に恐れられて、意味嫌われて、町や村から追放されました。そして、町外れの寂しいところで、野宿をするとか、あるいはどこかに凍結があったら、そこで雨つゆをしのぐとか、そういう境遇に追いやられていたんですね。でも、そのままじゃ死んじゃう。ですから、何らかの形で、こう、食べ物を手に入れないといけません。そこで、えー、町や村に戻って、物声をしないといけなくなります。えー、物声。哀れなチャラートのものでございます。どうか、食べ物をください、というふうにですね、何か食べ物をもらえないかといお願いして回らないといけません。そして、不用意に人に近づくと、恐れられて逃げられたり、あるいは、石を投げつけられたりする可能性がありますので、自分から、あ私は汚れたものです。こう、布をかぶりながらですね。私は汚れたものです。汚れたものです。どうか近づかないでください。しかし、何か食べるものをお恵みくださいませんかというふうにですね、叫びながら歩いていかなければいけないという有様だったんですね。で、そこにですね、イエス様一行が通りかかるわけです。行く先々で病気や障害をなくし、治していくイエス様の噂は、このチャラートの、チャラートをわずらった人にも聞こえていたようですね。特にですね、治るはずのない病気を治すことができる人が現れたそうだぞっていう、そういう噂だったら当然こう敏感になってもおかしくないはずです。そして、いざ、そのイエス様一行が町に入られた時に、この人は、こう、もう人の目もはばからずですね、イエス様の前に出てきてですね、ひざまずいて、お望みならば、私を清くすることがおできになりますというふうにですね、言ったんですね。この時の、この人の気持ち、どういうものだったでしょうかこの人は、周囲の人にとっては、ただの穢れた人間、ただの呪われた存在であって、それ以上でも以下でもないやつ。できれば関わりたくないし、どちらかといえば世の中から消えてほしいと思うような存在。そういう扱いです。先ほど、あの、このサラートっていうのは、ハンセン病のことではありませんと言いましたけれども、このサラートにかかった人の扱われ方は、ハンセン病の患者の方と扱われ方は同じです。通常の人間社会でできること、る生きることは許されない。強制的に排除され、誰の命にも触れないところに押し込められる。そういう扱われ方をします。この人にも、ひょっとしたら家族があったかもしれないし、仕事もあったかもしれません。病気になる前は、人間的なつながりがあって、えー、生活をしていたかもしれません。しかし、そういう生活から一気に強制的に引き剥がされて、人の住むところから追い出されて、その上、人間ではないような、化け物であるかのような扱いを受けるわけです。私、あの、学生時代からしばらく、ええー、まあ、今の学校に就職してからも、しばらくはボランティアの生徒らと一緒に、岡山県の牛窓堂の近くにあります、長島という島の奥光明園というハンセン病の療養所に通っていたことがあります。今はもう新しく発病する人はいません。まあいませんというか、年間に0か1ですね、ハンセン病を発症する人は。で、来予防法も廃止されたので、えー、療養所に入ってくる人はもういませんから、えー、どんどん高齢化していってですね、えー、天国に召される方が出るたんびに人数が減っていって、えー、もう数えるほどしか入園者の方はいらっしゃいません。けれども、まあ私の学生時代っていうとこれ30年ほど前のことなんで、えー、まだ元気な入園者の方もたくさんおられました。そして、えー、ワークキャンプをしてですね、入園者の方々と一緒になって、園内のこう道路の補修工事とかですね、こう、火山づくりなんかをしてですね、汗を流したりして、で、園内の教会で礼拝をしたり、共生隔離の時代のお話を聞いたりしていました、えー。園内にはですね、寺町という一角がありまして、いくつかのこう教種類の宗教の集会所みたいな家が並んでいる場所がありました。と言いますのも、この療養所に入れられる人は、もう生きて療養所から出ることができないわけなんですね。でしかもですね、まだ特効薬がない頃は、ンにかかったら数年以内に死ぬとされていたので、まずはお葬式のための宗教を選ばされるっていうんですね。そして、この縁から出るのは、死んだ時に火葬場で焼かれて、煙になって、初めてここから出られるんだよな。というふうにおっしゃっていました。それで、まあ、寺町っていうのがあるんですけども、まあ、それは浄土新宗新号宗から始まって、今後今日まで、まあ、お寺というような立派なものじゃなくて、ただのこう、平屋の家のような集会所がいくつか並んでるんですね。そして、その寺町の中心に、こう、納骨堂があります。で、その納骨堂の周りを集会所が囲んでいるような、そういう場所が寺町というんですね。じゃあ、キリスト教の教会はどこにあるのかっていうと、その寺町にも入れてもらえないで、全く寺町と反対側の場所にある療養所の一角の丘の上にありました。奥光明園の光明園家族教会という教会に我々は行ってました。えー、留養書に入れられる前にですね、あんた何教がええんや、好きなの選べよっていうふうに言われるそうです。で、ああ、なんでもいいし、じゃあちょっと、キリスト教にでもしとこうかな、と言って、まあ、適当に言ってみたのがきっかけで、そのまま教会に通うようになった。で、そのまま教会に通っている間に信仰を持つようになったっていうような人が何人もいらっしゃいました。でも、私が出会った信徒さんは、みんな熱い熱い祈りを捧げる、もう到底私なんかこう足元にも及ばないような、ものすごい熱いお祈りをこう長くするんだけれども、その長さを感じない、いろんな人のために祈っていく。そんな熱心な信仰の持ち主の方ばかりでしたね、私が出会った時は。で、その古明苑で出会った方の中に、心さんという方がいらっしゃいました。えー、何々心という名前で、名字は伏せておきますけれども、とにかく下の名前が心という方なんですね。本名ではありません。えー、療養所に連れて来られた時に、えー、名前を捨てた人がたくさんおられるんですね。えー、家族がいた人は特に、えー、名前から家族の身元が割れたら、その家族も差別される。住んでいるところでいじめられたり、こう、近所付き合いをこう、もうやめられてしまったりね、医投げられたりとか、えー、そういうふうに家族に迷惑はかけられないということで、こう、名前を変える方がたくさんいるわけです。じゃあ、どういう名前にするかというとですね、これはほとんどの方がまた適当です。例えば、徳島出身だから、島徳という名前にしとこうかとかですね。そういった具合ですよ。それで先ほどの方も架空の名字と下の方は心にしたそうです。で、その方がおっしゃるにはですね、あ他にも心いう名前の人は何人もおるよ。やっぱり心が大事やからな、というふうにおっしゃってました。で、その人笑いながら言ってたんですけれども、そこに至るまでにはですね、どれほど泣いてきたのかなと思うんですね。その時でも、その時その話をしながらでも笑いながら心の中では泣いてたのかなっていうふうに今思います。本来だったら、え、来予防法も廃止されて、病気ももう完全に治ってるんですね。でも、いつでも一般社会に戻っていいんだけれども、でももう家族にも親戚にも縁を切られて、戻ってきて欲しくないと言われて戻れない。そしてもう園内で一生を終えるしかない。そういう扱いを国家ぐるみでやられていた。人間として扱われてこなかった。しかし、私にも心というものがあるのだと、その心さんの名前から、そのような思いを私は読み取りました。聖書の話に戻りますと、このチャナートの患者の方が、え、目の前にひざまずくのを見て、イエス様は深く哀れんだと書いてあります。これはもう皆さんここで、教会でね、何度もお話ししているので、ご存知の方も多いと思いますけれども、この深く哀れんだという言葉は、断腸の思いという言葉ですね。内臓がちぎれるような思いっていう意味ですよね。いくつかの英語の訳では、この深く哀れんだというところに、コンパッションという言葉を使っています。コンパッション。パッションというのは受難という意味があります。イエス様の十字架の受難もパッションと言います。コムというのは一緒にという意味がありますので、コンパッションというのは一緒に受難する、一緒に苦しむという意味があります。一緒に苦しむというのは、これは、例えば、ドイツ語でもですね、ミッドライテっていう言葉がありませんでした、大原さん。ミッドライテ。ミッドっていうのは一緒にとか、で、ライテっていうのは苦しみですよね。これも、えー、一緒に苦しむっていうことを指します。で、日本語にはですね、これ英語、ドイツ語みたいに、日本語では、この、一緒に苦しむにあたる単語がありません。だから、こう、哀れみとか、共感っていうふうに訳されることが多いんです。まあそこでキリスト教会の中ではね、あえて言うならば、教区、共に苦しむ、教区という言葉が、慣習的に使われる場合もあります。私のですね、スマホでもパソコンでもですね、教区っていう言葉を書くとですね、あの、この共に苦しむが一番目になぜか出てくるんですね。四国教区とかですね、教区総会っていうふうに書こうと思っても、どうしても共に苦しむが出てきてしまうんですよね。これ実態に合ってんのかなとか思いますけども、まあその話は置いといて、えー、イエス様がここで深く哀れんだというのは、実は一緒に苦しんだっていうことなんですね。一緒に苦しんだ。誰もが私のことを呪われた存在として意味嫌って追い返す。しかし、私も人間なんだ。私にも心というものがあるんですよ。と、心の中で叫んでいるこの人の苦しみに、イエス様自身も寄り添って一緒に苦しんだ。そして、この汚れ病の人の体に素手で触れた。ということなんですね。イエス様が触れた結果、病は去りました。しかし、イエス様は不思議なことを言いますよね。誰にも何も言うなって言うんですよね。これギリシャ語の原文を読んでも、誰にも何もって同じ語源の単語で、ダメ、ダメっていうふうに、否定、否定という言葉で強調されています。なんでイエス様は、誰にも何も言うなと言ったんでしょう。ね。けれども、この癒された人は出て行って、大いにこの出来事を触れ回ったそうです。この触れ回るっていう言葉もですね、宣教するっていう意味で使われる言葉なんですね。逆に言うと、私たちがイエス様のことを宣教するっていうのは、イエス様のことを言いふらすことなんですね。そして、このイエス様はこの人が言いふらした、宣教した結果、公然とは街の中に入れなくなってしまって、外の寂しいところにいるしかなくなったと書いてあります。これ、チャラートの人が外の、町の外の寂しいところに追いやられたのと同じように、イエス様も町の外の寂しいところに追いやられてしまった。これ多分、このチャラートの人と関わってしまったおかげで、イエス様自身がこの町から追い出されて、入れなくなってしまったということなんではないでしょうか。誰にも何も言うなよと言ったのは、これ、イエス様自身が町に入れなくなったら困るから、なあ、お前さん、わしが町に入れなくなったら困るから、このことは誰にも言うなよっていうことだったんじゃないでしょうか。ということは、イエス様にとっても、この汚れ病の人に触れてしまったというのは、ああ、自分も街の中に入れなくなるかもな、わしも汚れが移ったって言われるかもな、と、後先のことを考えたのは、それは触れてしまった後のことで、触れる時には、そんな後先のことを考える前に思わず触れてしまった。そして、お前さんに治ってほしいんじゃ、と言ってしまったということではないかなと思います。そして触れて癒してから後になってから、ああ、あんなことしてしまったけど、今こんなことしちゃったけど、でも、誰にも言うなよ。っていうふうに付け加えたんじゃないかなっていうふうに思います。イエス様っていうのは、そういう人の苦しみに直面した時に、後先も考えずにパッと行動してしまう人だったんじゃないか。自分のことも忘れて、あ、この人見捨てたらあかんというふうに直感した瞬間に、その共感、恐怖の感情でパッと動いてしまうような、直情的な人だったんじゃないかな。あれこれ考える前に勢いで人を助けてしまう人だったんじゃないかな。それがイエス様の愛し方だったんじゃないかなというふうに思います。そのような愛でイエス様は生前人を愛し救われたし、今も私たちが苦しみの最中にある時に矢も盾もたまらず思わず手を差し伸べてしまう。一緒に苦しんでくださる。絶対に苦しむ人を一りぼっちに置いておかない。自分のことなどほっといてでも私たちを癒してくださる。私に触れてくださる。そういう愛で私たちはイエス様に愛され続けているのじゃないのかな。そういうことを信じていきたいなと思っています。今日の解き明かしは以上です。平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、精霊の交わりが、あなた方一同と共にありますように。アーメン。